0: Hallo und herzlich willkommen heute beim Bücheralarm von der Frankfurter Buchmesse. Wir sind live am Ravensburger Stand. Ihr hört im Hintergrund das Messegetümmel an einem Messesonntag. Und wenn der Podcast live geht, ist nur ein Tag vergangen. Hier stehen wir nämlich heute mit der Johanna vom Ravensburger Verlag. Die hat diesen wunderbaren Termin möglich gemacht. Der Bücheralarm wird ja vom Ravensburger Verlag sowieso unterstützt. Und heute wird außergewöhnlicherweise nicht vorgelesen aus einem Buch, sondern wir schauen uns das einfach gemeinsam an und lesen lernen einen der Akteure aus dem Buch kennen und zwar einen ganz besonderen. Es dreht sich nämlich um das Guinness Book of World Records 2023. Also die Weltrekorde sind da drin zu finden. Ganz besonders der Weltrekordhalter Kirin Herterich. Er ist der Meister der Slackline und gleich geht's mit uns gemeinsam auf die Bühne. Johanna wird uns gleich willkommen heißen. Viel Spaß dabei. Ich hoffe, der Ton von der Frankfurter Buchmesse ist angenehm für euch und wünsche euch ganz
1: viel Spaß bei diesem Bücheralarm-Spezial. Einen wunderschönen guten Morgen hier bei Ravensburger auf unserer wunderbaren kleinen Eventbühne. Heute wird es noch rekordträchtiger als gestern, wo wir schon den Stand voll hatten mit hunderten von Leuten. Aber heute ist GWR-Tag, heute ist GWR-Vormittag und wir haben was ganz, ganz Besonderes euch mitgebracht. Vor allen Dingen euch jungen Menschen hier vorne. Es kommt nämlich ein echter Weltrekordhalter zu uns hier auf die Bühne und wir haben gedacht, das ist ja schon mega, mega toll. Jemand, der zwischen Fesselballons läuft, das ist ja schon der Hammer. Aber wir haben gedacht, das ist ja vielleicht auch nochmal cool, wenn wir auf der Messe ein neues Format ausprobieren und wir werden das Ganze als Podcast laufen lassen. Und ihr habt gerade schon den Alarm gehört, den Bücheralarm. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion von der Lena Stenz, die gleich mit auf die Bühne kommt, in Kooperation mit vielen Verlagen. Und die macht vor allen Dingen ganz tolle Büchershows für Kinder und Jugendliche und demnächst auch an Schulen als Podcasts. Und zwar so, dass Kinder das auch selber machen können und wie das funktioniert und wie es ist, als jemand, der vielleicht Höhenangst hat, zwischen Fesselballons zu krabbeln, erzählen euch jetzt gleich Kirin Härterich. Und Lena Stenz, einen donnernden Applaus, oh. bitte. <lacht> Hallo, herzlich willkommen auch von uns. Hallo, ich Hallo bin
2: zusammen. Die,
0: Genau, ich bin die Lena Stenz und das ist Kirin, unser Weltrekordhalter. Stell dich aber selber nochmal vor, wir müssen ein bisschen zurückgehen, weil sonst gibt es eine fiese Rückkopplung. Das wollen wir natürlich nicht.
2: Ja, es klingt auch für mich komisch zu sagen, äh, ich bin Weltrekorder und stehe im Guinness World Records Buch, weil ich eigentlich ein ganz normaler Typ von nebenan bin. Aber ich freue mich, heute hier zu sein. Und euch vielleicht die eine oder andere Geschichte von den Rekorden zu erzählen.
0: Aber ehrlich, und jetzt erzähle ich euch erstmal, was das Besondere heute ist. Also wir machen einen Podcast, während wir hier auf der Bühne stehen. Und zwar, wie das die Johanna vom Ravensburger Verlag eben schon erzählt hat, zu diesem wunderbaren Titel. Wir wollen heute miteinander hoch hinaus im Guinness World Records Buch gibt es seit vielen, vielen Jahren die tollsten, aufregendsten, mitunter auch kuriosesten und skurrilsten Rekorde. Ihr wisst das bestimmt. Mein Sohn ist zehn Jahre alt, bestimmt seit fünf oder sechs Jahren muss dieses Buch immer unter dem Weihnachtsbaum liegen. Und zwar liebt er die Ekelrekorde. Da gibt es zum Beispiel das längste Ohrhaar der Welt, findet ihr in diesem Buch. Oder ihr findet auch die längsten Fingernägel. Und da gruselt es mich ganz arg, da geht Bei mir wirklich, die Nackenhaare stellen sich auf. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon mal nach den Ekelrekorden geguckt in dem Buch?
2: In jedem Fall. Also ich erinnere mich, als ob es heute wäre, so mit zehn Jahren habe ich so ein Guinness World Records Buch zum ersten Mal in den Händen gehalten. Und man schaut natürlich diese Sachen an. Längste Fingernägel, längste Haare und findet dann aber auch ganz andere Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass da ein Rekord... Ich erinnere mich noch, es gab den größten Gummiball der Welt, der war aus Gummis zusammen. Die die, die haben Gummibänder übereinander und haben daraus einen Ball gemacht. Aber heute habe ich da eine etwas andere Sicht drauf. Da ich jetzt selbst da drin stehe als einer dieser Exoten, fragen mich auch die Leute oft, ja, du bist ja nicht ganz normal. Und ich denke, egal ob das jetzt das Ohrhaar ist, der, der Fingernagel oder der Slackline zwischen Heißluftballons, irgendwie haben alle Rekorde in dem Buch eins gemeinsam die sind nicht ganz normal. Und was ich dabei aber auch wichtig finde, diese Frage, du, das ist ja nicht ganz normal, die suggeriert so, dass normal was ganz Positives wäre. ja. Und in dem Buch finde ich das toll, Weil man da sieht, also da gibt es einfach für jeden, der nicht ganz normal ist, so die Möglichkeit. Und und man merkt eigentlich, dass das eigentlich vielleicht was ganz Positives ist, nicht ganz normal zu sein. Ich finde auch,
0: normal ist nicht so spannend. Und du hast einen unfassbaren Weltrekord für uns mitgebracht. Aber in dem Buch, es gibt 300 Rekorde rund um die Welt und ein Rekordhalter eben aus Deutschland. Das bist du. Und vielleicht gucken wir mal rein, was du machst. Wisst ihr schon, was Kirin eigentlich macht, wofür er im Guinness Buch der Weltrekorde steht? Vielleicht sagst du es einfach mal. Versuch mal hier ein bisschen rauszukommen. Wenn es gleich wieder fiebst, muss ich mich wieder in die Wand quetschen. Achtung! Aha! Willkommen! Das ist Kirins Seite im Guinness Buch der Weltrekorde. Ihr findet ihn ganz, ganz vorne. Ich glaube auf Seite 5 oder 6 sogar schon. Also da seht ihr die Seite. Und ich gehe mal hier rüber und lenke mal euren Blick auf dieses viel zu kleine Bild, wie ich finde. Du bräuchtest eigentlich eine Doppelseite in dem Buch. Aber damit ihr genau sehen könnt, was für atemberaubende Dinge Kirin macht, zeigen wir euch gleich noch mal ein paar Bilder von ihm. Wofür bist du denn hier nominiert bzw. ausgezeichnet worden im Guinness World Records Buch 2023?
2: Ich habe es geschafft, die längste Slackline zu laufen zwischen zwei Heißluftballons. Also hier sehen wir das, die haben wir oben an den Ballons festgemacht und dann bin ich dort 88 Meter von der linken Seite zur rechten Seite gelaufen, ohne einmal runterzufallen.
0: Ja, in der Tat, das ist einen großen Applaus wert. Ich habe ein kleines bisschen Höhenangst und ganz ehrlich, Achtung, haltet euch fest, so sieht das in groß aus. Wir haben extra einen riesengroßen roten Pfeil zwischen diese beiden Heißluftballone gemacht, damit ihr auf dieser endlos langen Slackline den Kirin überhaupt sehen könnt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da oben schwebt?
2: Das ist ganz schwer zu beschreiben. Und ich habe mir überlegt, ich denke, ihr kennt vielleicht alle noch Harry Potter. Das war so, als ich ein Kind war, war ich ein großer Fan. Und Harry Potter spielt Quidditch und er fliegt auf seinem Besen rum. Und ungefähr so würde ich sagen, fühlt sich das an, da oben zu laufen. stell euch einmal mal vor, wie Harry sich fühlt auf seinem Besen. Es ist sehr nah dran am Fliegen.
0: Du bist der Harry Potter, der Slackline. Das ist ja wohl der Knaller. Also damit hast du jetzt einen neuen Titel offiziell. Es tut mir leid. Hast du jetzt von mir bekommen. Also <lacht> da habe ich jetzt was
2: losgedreht. Genau.
0: Bist du ohne Höhenangst geboren? Oder wie kommt man auf solch abenteuerliche Ideen?
2: Überhaupt nicht. Also das erste Mal, als ich auf einer Slackline war, hatte ich wirklich ganz, ganz, ganz viel Angst. Ich hatte Todesangst und War selber davon ziemlich überrascht, weil ich eigentlich aus dem Klettersport kam. Das heißt, ich bin immer geklettert. Ich war es gewohnt, an einem Seil gesichert zu sein, in einem Klettergurt zu sitzen und da auch in der Höhe aktiv zu sein. Auf der ersten Highline, da war ich 19 Jahre alt und da hatte ich richtig viel Angst. Und eigentlich fand ich das dann so interessant und eigentlich hat es mich deswegen so begeistert, weil ich da wieder diese diese Angst hatte. Und dann hat mich das angefixt und dann wollte ich damit einfach... Umgehen, arbeiten und dachte mir, das will ich überwinden. Du hast
0: deine Angst bekämpft selber durch dieses außergewöhnliche Hobby?
2: Bekämpft würde ich nicht sagen, weil Bekampf hat was mit, ja, ich bekämpfe jemanden, das das hat was mit mit Aggression zu tun. Ich habe mit der Angst gearbeitet und habe die Angst aktiv überwunden, sagen wir so.
0: Du hast uns noch ein paar mehr Bilder mitgebracht. Wollt ihr mal schauen, was wir noch so für euch dabei haben? Achtung, wir gucken mal. Was hier passiert? Oh, ein ganz kleiner Kirin. Wie alt bist du denn da? Ein bisschen älter als die Kinder, die hier unten im Publikum sitzen, würde ich sagen. Oder ein bisschen jünger, wenn ich also genau
2: gucke. Auf dem Bild bin ich vier bis fünf Jahre alt, würde ich schätzen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und das sieht man eben schon, dass ich immer beim Klettern war. Ja? Also da sehen wir mich im Urlaub. Die Eltern haben mich mitgenommen haben mir das an die Hand gegeben und haben mir da einfach nur Spaß vermittelt. Wenn wir auf mein Gesicht schauen, dann habe ich da keine Angst und, und, und keinen Stress in der Situation, sondern habe einfach nur Spaß. Und bin ja auch gesichert mit einem dicken Seil. Das ist auch was, was mir die Eltern damals mitgegeben haben, also der Vater vor allem. Der hat es geschafft, mir zu suggerieren, dass das Seil den ganzen Elefanten aushält und dass ich auf keinen Fall dieses Seil zerreißen kann mit meinem Gewicht.
0: Also dein Papa war in den ersten Jahren des Kletterns, war das so ein, so ein Ding zwischen euch beiden? Ihr habt das gemeinsam gemacht?
2: Die ganze Familie. Die ganze ja. Also Familie. Der, der Papa hat es mir natürlich mit an die Hand gegeben, aber es war immer die ganze Familie dabei. Wir sind zu fünft als Familie und bin so in den Bergen geboren bei Garmisch-Partenkirchen und immer mit den Bergen zusammen aufgewachsen.
0: Sensationell. Und ich muss jetzt einfach euch auch, ne? ihr seid ja so die, in, die Generation Instagram und so. Das ist nicht etwa so, dass wir das Bild für euch gedreht haben. Der Kirin hängt wirklich so in so einem Überhang drin und klettert da hoch. Ne? Also ich hätte das ja so gemacht, ich hätte mich jetzt auf einen Stein gelegt, das Bild dann rumgedreht und dann hätte das vielleicht auch so ausgesehen, als wäre ich irgendwo dann ganz toll geklettert, aber du hast das in dem Alter wirklich schon gemacht. Wir gucken mal, ob wir noch ein spannendes Bild haben. Ah, da sind wir am Strand. Das traue ich mir vielleicht noch zu. Gib mir mal einen Tipp, wenn ich blutiger Anfänger im Slacklinen bin, wie fange ich denn am besten an?
2: Naja, also der Der beste Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du nicht nach zwei Minuten wieder aufhörst und sagst, das kann ich nicht. Denn in den ersten zwei Minuten kann man es nicht können. Also man muss sich dann eine Weile damit beschäftigen und es ist ganz normal, am Anfang mal runterzufallen. Und der ein oder andere wird Spaß daran haben, dass er dann immer wieder aufsteigt und eben nochmal versucht und eben versucht, das in den Griff zu kriegen. Und hier sehen wir mich auf einer meiner ersten Slacklines, da bin ich auch zum ersten Mal dann alleine in Urlaub gefahren mit meinem Bruder. Ich glaube, ich war 17, er war schon 19 und durfte Auto fahren deswegen. Und da waren das so die ersten Slackline Versuche, die ich dann mitgenommen habe. Da bin ich auch gleich kreativ geworden, habe das nicht mehr zwischen Bäumen gemacht, sondern habe mir überlegt, ja, wie kann ich es denn am Strand machen? Die Vorbereitung
0: ist äh, spätestens, wenn es in schwindelerregende Höhen geht, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie bereitet man sich denn auf diesen Weltrekordversuch vor? Weil letztlich weißt du ja auch nicht genau, gelingt es, gelingt es nicht. Wie lang sind die Vorbereitungszeiten? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also die Rekorde selbst, die werden extrem langfristig vorbereitet. Eigentlich splittet sich das auf in zwei Arten. Also Einerseits versuche ich mich mental vorzubereiten und das macht wirklich 50% dieses ganzen Rekordes aus, ob ich erfolgreich bin oder nicht. Hängt davon ab, wie ich an dem Tag psychisch drauf bin, ob ich es schaffe, mich zu konzentrieren, ob ich es schaffe, in den Flow reinzukommen und mich zu entspannen in der Situation. Und die anderen 50% sind aber ganz klar körperlich. Das heißt, ist mein Körper in der Lage, das Ganze jetzt durchzuziehen? Sind alle Muskeln trainiert? Funktionieren die alle? Funktioniert das mit der Ausdauer und kann ich die lange Zeit durchstehen? Denn der eine Rekord war zwischen Heißluftballons der andere war die längste Slackline der Welt und da ist man sehr, sehr lange drauf. Also da läuft man mehrere Stunden drüber und dann muss man einfach ja, die körperliche Fitness mitbringen.
0: Welche Distanz hast du da überwunden und wie lange hat das gedauert? Haben wir davon auch ein Bild? Ich gucke mal eins weiter. Vielleicht haben wir Glück. Wie lang ist die Distanz, die du gelaufen bist?
2: Die längste Distanz war 2130 Meter lang 2021. Das war damals die längste Slackline der Welt. Ähm, ja, und da durfte ich auch drauf gehen und habe es geschafft, von Anfang bis Ende ohne Sturz zu laufen.
0: Und in welcher Höhe warst du da unterwegs? Ich glaube, ich habe das Bild mal gesehen. Ich gucke noch mal eins weiter, ob es hier mit dabei ist. Zwischen zwei Bergen. Das ist nicht so, dass man irgendwo am Boden eine Slackline spannen würde, sondern du läufst von einem Berggipfel zum anderen. In welchem Land sind wir da?
2: Das ist in Nordschweden. Das ist übrigens am, genau an, in dem Zeitraum, wo es dort 24 Stunden Sonne hat. Also zwischen Juni und Juli. Ja, wir haben versucht, möglichst viel Höhe zu erreichen. Also das sind in der Mitte bis zu 400 Meter Höhe, die die Slackline über dem Boden ist. Und wie gesagt, zwei Kilometer, da sieht man nicht bis zum anderen Ende. Ich sehe nicht die Leute dort drüben. Ich sehe auch nicht das Ende der Slackline, sondern das ist so ein bisschen Lauf ins Ungewisse. Und für mich am nächsten dran am Fliegen.
0: Das ist für mich fliegen tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das hinten sogar noch sehen könnt. Kirin, du bist barfuß auf der Slackline. Das muss ja wie. Was hast denn du für Füße? Das ist ja sensationell. Wie geht sowas? Das muss ja unglaubliche Schmerzen, stelle ich mir vor. Aber so ist es gar nicht.
2: Nein. Also, ich trainiere ja viel und, und bin viel auf der Slackline unterwegs. Und wenn man da normal drauf geht, dann hat man barfuß am meisten Gefühl äh, und am meisten ja, ist am nächsten dran an der Line. Und wenn man das dann über ein paar Jahre macht, dann, ja, dann hat man. Hornhaut an den Füßen und und, also große Schmerzen hatte ich jetzt nicht. Es stimmt schon, wenn man dann da zwei Kilometer läuft, dann fängt es irgendwann an, schmerzhaft zu werden. Dann kann man auch Schuhe anziehen, das funktioniert auch.
0: Auf dem Weg kannst du noch Schuhe anziehen, nein, oder? Nein, nein. Ich wollte schon gerade sagen, ich dachte schon, wo sind die Schuhe? Ich gucke mal auf dem Bild ganz genau hin. Was ist dein größter Feind in dieser Höhe und auf einer solchen Distanz?
2: Der größte Feind ist die Psyche und die größte Gefahr ist der Wind. Wenn jetzt, ich bin da drei Stunden unterwegs gewesen, wenn jetzt in diesen drei Stunden ein Sturm kommt und mich von der Leine runterblasen will, dann kann das wirklich gefährlich werden und der größte Feind hierbei ist wirklich die Psyche. Wenn ich nicht stark, hier psychisch stabil zu bleiben auf diesen drei Stunden. Das ist ein ganz verrücktes Gefühl, das mir auch genau daran so gut gefällt. Die Laien und die ganze Situation versucht einen psychisch zu zermürben. Also das ist wie so ein Kartenhaus. Am Anfang steht man gut da, ist gut drauf, ist selbstbewusst. Man geht dann Schritt für Schritt und die erste Stunde sieht man, okay, ich bin jetzt ein Stück weiter, es geht vorwärts und so bröckelt dann langsam dieses Kartenhaus der Psyche zusammen. Und am Ende bin ich bis jetzt noch immer als Nervenbündel angekommen. Da will die Angst einfach durchdringen, will hochkommen will einem sagen, du kommst niemals an, es ist viel zu viel zu weit. Was würde
0: denn passieren, wenn du zwischendrin feststellst, bei Kilometer 1,2, uh, ich schaffe das heute nicht, wie kommst du da runter, wer rettet dich, gibt es ein Helikopter, was wird dann passieren?
2: Also was hier sehr gefährlich ausschaut und was auch, wie ich gerade beschrieben hatte, eine gewisse Gefahr birgt, ist jetzt nicht so extrem lebensgefährlich, wie man denkt, denn man sieht es ja auch hier, ich bin immer gesichert, kenne mich das sehr gut aus in den, äh, in den Sicherheitskonzepten, die wir haben. Wir trainieren da auch Rettungen sogar auf dieser Slackline. Das heißt, wenn ich mich irgendwie verletzen sollte, was nicht so leicht möglich ist, weil da ist nicht so viel um mich rum, aber wenn ich irgendwie eine Verletzung habe, dann gibt es Rettungsszenarien, die wir trainiert haben. Wenn ich nach 1,2 Kilometern runterfallen würde, dann würde ich erstmal in die Sicherung fallen. Es würde ein Haufen Last von mir abfallen. Das passiert dann auch regelmäßig. Also ich fall regelmäßig runter oder in die Sicherung. Und dann kann man da zehn Minuten Pause machen und dann geht es einem schon mal viel besser. Und dann habe ich die Möglichkeit, rauszulaufen, entweder da, wo ich hergekommen bin oder da, wo ich hin will, je nachdem, welche Distanz kürzer ist. Und recht viele andere Möglichkeiten gibt es aber nicht. Also das fasziniert mich auch so an den langen Lines. Da ist eine Rettung jetzt nicht kurzfristig möglich. Die können schon, mein Team am Rand, die sind trainiert, die haben das Material, und die können anfangen, mich zu retten, das würde aber stundenlang dauern.
0: Der schnellste Weg zur Rettung ist die Selbstrettung dann, ne? also wieder auf die Beine durchatmen, sich auf seinen Körper und seine Psyche wieder verlassen und den Weg beenden im Zweifelsfall.
2: Genau das gefällt mir so gut. Man ist wirklich auf sich gestellt und das ist aber so ein tolles Gefühl, wenn man ankommt und merkt, okay, es hat jetzt geklappt, ich war auf mich gestellt und es hat alles funktioniert. Und das ist das, was ich, warum ich das immer wieder machen will.
0: Und wer oder was erwartet dich dann am Ende deiner Weltrekordstrecke? Also ein jubelndes Team, nehme ich mal an, aber Essen, Trinken, was brauchst du, wenn du von der Slackline runterkommst?
2: Ein jubelndes Team, wie du gesagt hast. Also das sind viele Leute, die nötig sind, um das aufzubauen. Das sind meine besten Freunde. Ja? Also man wächst in so einem Projekt unheimlich zusammen, weil man zusammen ganz viel arbeitet, ganz wenig schläft, harte Arbeit macht und Arbeit macht, die auch gut gemacht werden muss. Ja, wenn da was schief läuft, dann kann das gefährlich werden. Das heißt, ich muss mich auf jeden verlassen können und habe eine ganz gute Beziehung zu den Leuten. Also das sind meine besten Freunde, die auf mich warten, die sich dann auch für mich freuen. Ja? Also für die ist das genauso ein Erfolg, wenn ich ankomme. Für die ist es das, das größte Ziel, dass einer die dieses Lecklein läuft. Und wenn ich dann ankomme, dann sind, die, dann sind die happy und freuen sich. Klar, dann gibt es natürlich einen Schluck Wasser und was zu trinken.
0: Einen Schluck Wasser. <lacht> <lacht> Champagnerkorken sah ich jetzt da vor meinem geistigen Auge. Aber es gibt erstmal mal ein Wasser. Naja,
2: wir sind ja in der Natur. Also das zum Beispiel... Da bin ich auch wirklich stolz auf dieses Projekt, das haben wir ausgesucht. Das ist ein wunderschöner Ort äh, mitten in der Natur, da gibt es jetzt nicht so viel Infrastruktur und da haben wir keine laute Musik und kein Champagner sondern da ist man in der Natur und ja, da trinken wir Wasser, das wir dort aus der Quelle genommen haben.
0: Genau, das ist, glaube ich, macht das auch ein bisschen aus. Das ist ein sehr, sehr naturnaher Sport, den du machst mit sehr viel Achtsamkeit, auch im Umgang mit der Natur, in der ihr euch bewegt oder über die du schreiten darfst. Das ist dir, glaube ich, auch sehr wichtig.
2: In jedem Fall, ja. Also das ist mir wichtig, je nachdem, wie man das macht. Man kann so eine Slackline überall spannen. Aber ich komme vom Land, ja, ich bin ein kleiner Naturbursche. Und wie du gesagt hast, ich darf dann über diese Schlucht laufen. Und dabei ist es auch unheimlich überwältigend, wenn man die Natur um einen rum, die erlebt man nochmal viel intensiver. Ja. Man sieht diese Schönheit, man sieht es nochmal von einer anderen Perspektive. Von oben schaue ich da runter ins Tal und bin eigentlich jedes Mal überwältigt. Oft ist noch ein Sonnenuntergang oder so ein Aufgang dabei. Ich bin jedes Mal überwältigt von Mutter Natur im Endeffekt. Ja, und das bedingt dann auch eine gewisse Demut, die man am Ende hat.
0: Du hast ja schon ganz viele Rekorde aufgestellt. Also natürlich diesen einen, der im Guinness World Records 2023 beschrieben ist. Aber ich glaube, du hältst ja noch einige andere Rekorde, oder?
2: Ja, ich mache das schon seit seit einer Weile. Also angefangen hat das 2017, da ist mir der erste Weltrekord gelungen. Das war die längste Slackline über Wasser. Und 2021 war ein super Jahr, da hat viel geklappt. Da war es die längste Highline zwischen Heißluftballons, die längste Highline der Welt. Zwischendrin waren noch so Rekorde, wo nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Rekord oder nicht. also 2018, hatten wir die längste Slackline der Welt mit 2.800 Metern. Aber niemand hat es geschafft, die zu laufen. Und ich habe es geschafft, die längste Strecke zu laufen. Ist das jetzt ein Rekord oder nicht?
0: Also für mich ist das ganz klar ein Rekord. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie ist das denn bei diesem Rekord, den wir jetzt im Guinness Buch finden? War da jemand von GWR da vor Ort? Wie funktioniert das dann, dass man sagt, so Leute, ich hier Weltrekordhalter?
2: Das funktioniert ziemlich gut. Es war niemand da. Es gibt relativ klare Vorgaben, was wir machen tun, dass GWR das prüfen und anerkennen kann. Das heißt, es muss Zeugen geben, es muss Videos geben, es muss Messdaten geben. Das ist auch so eine Herausforderung, wie messe ich diese Distanz überhaupt genau? Also mit welcher Messmethode messe ich das genau auf dem Meter? Wir haben da GPS verwendet. GPS hat auch eine Toleranz von plus minus 1 Meter. Das heißt, waren das jetzt 2130 Meter oder waren es 2131? So genau kann ich das gar nicht sagen, weil da eben plus minus 1 Meter Toleranz drauf ist. Das heißt, wir messen das Ganze mit GPS übersenden die Daten an GWR, es muss Videos geben und es muss Zeugen geben und dann funktioniert das
0: ganz schön spannende Sache. Ich bin jetzt fast am Ende meiner Fragen an den Kirin angekommen, aber vielleicht ist es ja bei euch auch so, dass ihr noch die eine oder andere Frage an unseren Extremsportler und Weltrekordhalter habt. Dann könnt ihr gleich, wenn Kirin die Bücher für euch signiert, einfach dazukommen und eure Fragen an ihn stellen. Ich würde euch, wenn ihr das mögt, sogar für den Podcast aufnehmen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns heute hier kennenlernen durften. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein bisschen die Angst vor der Höhe genommen und wir gucken mal, was hier noch passiert. Ah, da seht ihr schon das Podcast-Cover, das ihr morgen bei Spotify und überall, wo es halt Podcasts gibt, euch natürlich anhören könnt. Johanna, magst du noch mal kurz zu uns auf die Bühne kommen? Das ist schön, ja, ne? weil der Ravensburger Verlag hat das alles möglich gemacht. Schön, dass du noch mal bei uns bist. Vielen Dank für dieses tolle Event. Es war toll, bei euch zu sein.
1: Ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch und erstmal einen donnernden Applaus für euch beide. Dankeschön. Ich würde mich ja immer noch nicht trauen, über so etwas zu laufen. Ich falle nach drei Metern hin, aber irgendwann schaffe ich es dann auch nochmal. Dann komme ich zu dir ins Coaching und dann schaffe ich das dann auch. Ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Ihr könnt mit noch sprechen, ihr könnt das Buch kaufen, wenn ihr wollt und ihr könnt euch das auch signieren lassen. Also es ist wirklich eine einmalige Chance von einem Weltrekordhalter, ein Autogramm zu bekommen. Also euch allen noch eine gute Messe. Und schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank.
2: Super, schön.
0: Darf ich noch ein kleines bisschen mit dir plaudern oder magst du das nicht so gerne? Mama und Papa sind auch da. Hast du schon so ein Guinness World Records Buch zu Hause? Meine Schwester hat es vom letzten Jahr, also von diesem Jahr. Und du bringst jetzt das ganz Neue mit einem persönlichen Autogramm. Wie heißt denn du? Lotte. Ratte, ich wünsche dir ganz viel Spaß und magst du auch die Ekelseiten so gerne oder welche Sachen interessieren dich am meisten? Die von Sport. Ach, du bist auch so sportlich wie der Kirin. Ja. Ach, siehst du, und welche Sportarten machst du alle?
1: Ich mache Voltigieren, geturnt.
0: Das ist ja prima, beste Voraussetzung für ein sportliches Leben. Vielleicht bist du die nächste Rekordhalterin. Ich drücke dir die Daumen, wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Buch. Danke. Hey Mädels, wie fandet ihr das denn? Was ist denn so ein Slackline Weltrekordhalter? Habt ihr schon mal einen Weltrekordhalter kennengelernt? Nein.
1: Also ich eigentlich nicht, aber ich war schon in der Schule hatten wir so einen Sports Fun Day und da hatten wir auch so eine Slackline eben ja, das in wir drüber ra- balancieren, das war lustig. War
0: oh cool. Das heißt, ihr könnt es schon. Ich habe das noch nie geschafft. Das heißt, ihr drei ich seid hier ich Profis. Eine
1: Slackline zu Hause. Toll, dann habt ihr ja jetzt heute ein
0: paar gute Tipps vom Kirin bekommen, oder?
1: Ja, ja und ich habe, äh, also ich klettere selber und ich bouldere auch. Ihr seid die nächsten
0: drin. Also spätestens in 15 Jahren möchte ich euch beide gerne im Guinness Buch der Weltrekorde finden. Ja. Super, ja. wie heißt ihr denn, damit ihr euch dann noch wiederfinden? Franka wird? und Marlene. Franka und Marlene, danke für euren Besuch hier bei uns auf der Messe und viel Spaß noch für euch. Also ihr seid richtige äh, Guinness World Record buch fans
1: Ich habe auch das, hab das 2011. er das
0: heißt, Du hast so eine richtige Reihe dann da stehen. Und Vergleichst du manchmal auch, was es für neue Rekorde gibt?
1: Ja, mache ich.
0: Und welche Seiten sind deine Lieblingsseiten? Magst du die Ekelseiten oder die Sportseiten? Oder was findest du am coolsten? Die Sportseiten sind die besten. Und wir sehen das, Mama und Papa, ihr seid auch Fans, oder?
2: Absolut, es ist total super, echt.
0: Schön, dass ihr heute hier wart. Habt ihr noch eine, eine ganz persönliche Frage an den Kirin, die könntet ihr jetzt stellen? Respekt davor, was er macht. <lacht> in der Tat, also mir wurde es auch Angst und Bange nur beim Fotos gucken. Wer jetzt dich in bewegten Bildern einfach gerne mal sehen möchte und bei einem deiner Weltrekorde dabei sein möchte, wo muss der denn im Internet schauen?
2: Am besten auf Instagram, Quirin Herterich oder einfach Quirin Herterich in die Suchleiste eingeben. Auf Amazon gibt es einen Film, auf Vimeo gibt es Filme. Aber ich glaube mal, die Instagram-Seite ist die beste.
0: Cool, also wir vernetzen uns auch gleich auf Instagram. Du hast ein Buch mitgebracht, wie heißt du denn? Sebastian. Hey Sebastian, du holst hier heute ein Autogramm vom Kirin ab. Bist du auch so ein sportlicher Junge? Ja. Tobias und Sebastian sind jetzt hier noch mit am Stand. Habt ihr beiden Höhenangst oder seid ihr da auch so ein bisschen schwindelfrei? Mittel. Es geht. Kommt drauf an, wie hoch. Also wenn man da die Bilder gesehen hat, dann so hoch will man nicht gleich, oder? Ja, das glaube ich auch. Aber so Hochseilgarten und so, das macht ihr schon? Ja. Und ansonsten seid ihr Fußballfans, oder? Von welchem Verein bist du denn Fan?
1: Eintracht Frankfurt.
0: Richtig so, wir sind ja auch hier in Frankfurt, so soll das sein. So, der Kirin schreibt jetzt hier euer Autogramm ins Buch. Dann ist das eine ganz, ganz besondere Ausgabe. Und ich wünsche euch beiden mit Mama und Papa noch ganz viel Spaß auf der Frankfurter Buchmesse.